0: Esto es Vínculos, un programa sobre música, educación, infancia y familia, y hoy estrenamos el episodio 5. ¡Comenzamos! Bienvenida, bienvenida a Vínculos, tu podcast sobre música, educación, infancia y familia. Soy Silvia Galán Hernández, creadora de Vínculo, música desde bebé, y estoy feliz y encantada de poder ser tu anfitriona y guía una semana más en este viaje a través de la educación musical temprana. Porque mi principal objetivo es que la familia y tú seáis los protagonistas no solo dentro y fuera del aula, sino también aquí, en este canal, y que la música funcione como herramienta de unión, aprendizaje y felicidad. Así que si eres madre, padre, educador, educadora, estudiante o cualquier figura que tiene la suerte de vivir cerca de un bebé o peque de 0 a 5 años y además te interesa formar parte de su evolución, su aprendizaje y su crecimiento a través de la música, este es tu podcast. Es para ti. Y en el capítulo de hoy te hablaré de la música como herramienta de comunicación y aprendizaje a través de los sentidos. Hablaremos de los distintos canales de información, el auditivo, el visual, el táctil y el gusto olfativo, de cómo descubrí este maravilloso tema, de sus cualidades y de cómo se pueden potenciar y trabajar con música. Te voy a contar todas mis ideas y reflexiones porque sé que te van a interesar. Allá vamos. Sígueme en las redes sociales de Instagram y Facebook y disfruta de recursos gratuitos, noticias y muchas novedades. Además, en Spotify puedes visitar el perfil de Vínculo Música desde Bebé y unirte a la comunidad, guardar o darle a me gusta a las distintas listas de reproducción que he diseñado especialmente para ti y que voy actualizando y renovando cada semana. Recuerda, sígueme, guarda y dale a me gusta. Como ya sabes, Vínculo Música desde Bebé se centra en la educación musical temprana y los pilares que la sustentan y que ya el propio título de este podcast las cita a la perfección son la música, la educación, la infancia y la familia. En torno a estas palabras clave voy construyendo piedra a piedra este proyecto así como preparando y diseñando las programaciones de cada curso, con el objetivo de mejorar la calidad de la metodología y animar a las personas como tú a apoyar este tipo de educación. Una de estas programaciones se convirtió en una de las mejores experiencias y con ella pude investigar y ahondar más sobre cómo la música conecta con los sentidos que tenemos para conocer y relacionarnos con el mundo que nos rodea y sirve a su vez de herramienta de comunicación y aprendizaje durante estos cinco años que llevo con este proyecto madre mía qué rápido han pasado <risa> he sido partícipe de la evolución y el cambio en los niños y niñas de 0 a 5 años que acuden a las sesiones así como de los adultos de referencia que los acompañan las melodías y los recitados interpretados con la voz son el foco principal sobre el que se construyen las dinámicas musicales la música se presenta como un lenguaje con toda su riqueza de matices interpretativos, métricas, tonos y modos, posibilitando un aprendizaje activo, global y profundo del mismo. La observación me ha permitido percibir la existencia de diferencias y similitudes en la recepción de este mensaje musical, en la forma de experimentar o interactuar con la música y en las respuestas a un mismo estímulo musical. Pero me pregunto, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la interacción con la música es distinta? ¿Cómo puedo yo adecuar el mensaje musical para lograr una estimulación y aprendizaje significativo para todos? Estas preguntas me llevaron a encontrar, a toparme, con un tema que para mí es apasionante. Los sentidos o canales de información. Es decir, el oído, la visión, el tacto y el gusto olfato. Siempre me ha llamado especialmente la atención cómo las personas percibimos, experimentamos, interpretamos, comprendemos, reconocemos y nos relacionamos con el mundo. Desde que soy educadora, intento buscar estrategias didácticas idóneas para que mi alumnado desarrolle un aprendizaje consciente, profundo y duradero, pero nunca lo había enfocado desde esta perspectiva. No fue hasta el momento de comenzar a desarrollar el proyecto y centrarme en la primera infancia, cuando fui observando con mayor claridad que cada individuo, ya fuera niño o adulto, actuaba de una manera distinta ante los estímulos musicales que yo ofrecía. Y no paraba de darle vueltas y cuestionarme por qué había diferencias o similitudes en la recepción de este mismo mensaje musical, por qué su interacción con la música era distinta y cómo podía adecuar el mensaje musical para lograr una estimulación de aprendizaje significativo. No paraba de darle vueltas a estas cuestiones. Empecé a buscar entonces respuestas en el aula y percibí que algunos niños y niñas comenzaban a emitir sonidos y vocalizaciones enseguida, entraban muy rápido en la dinámica musical. Otros se mantenían quietos y expectantes sin apenas pestañear, otros no paraban de moverse, de manipular y tocar los objetos con mucho ahínco y otros, sin embargo, se sorprendían ante cualquier cambio de mi voz y conectaban mucho emocionalmente con la dinámica y el entorno. Me asombraba el hecho de que en una misma sesión musical hubiera tantas reacciones distintas. Algunas de ellas muy en línea de lo que yo esperaba, pero otras muchas estaban alejadas de mi objetivo inicial. Y me frustraba el hecho de que algunos niños, niñas y adultos no conectaran conmigo o con ese mensaje musical que tanto quería ofrecerles. No siempre se creaba esa, esa magia con la que todo fluye, o al menos no con todo el grupo. Fue en este punto cuando comencé a leer más sobre las bases teóricas que fundamentan mi metodología y también me adentré en el campo de la psicología y el desarrollo infantil. Fue muy revelador descubrir el extenso y profundo trabajo e investigación de largos años con familias y niños de 0 a 5 años Justo el rango de edad de vínculo música desde bebé de Priscila Dunstan, la cual creó un sistema de clasificación sensorial fundamentado en los sentidos, la vista, el oído, el tacto y el gusto-olfato. Los sentidos son el medio principal que poseemos para conocer, interpretar e interactuar con el mundo que nos rodea. Según este sistema, poseemos un sentido primordial desde el momento en el que nacemos, siendo la vista, el oído, el tacto o el gusto o olfato. Dependiendo de cuál sea, nuestro comportamiento se verá afectado de una manera u otra. Interesante, ¿verdad? Quédate conmigo que te sigo contando. La bolsa de música es una herramienta que me ha permitido crear, ofrecer, experimentar y descubrir nuevas posibilidades y estrategias didácticas. Su contenido está formado por objetos e instrumentos que se convierten en un excelente complemento para las dinámicas musicales y me encanta. Este recurso llegó con la pandemia y la necesidad de mantener una higiene y manipulación correctas del material que utilizamos en las sesiones, pero si te digo la verdad, creo que se quedará mucho tiempo con nosotros y la iremos rellenando con más y más materiales. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque he observado que para las familias y sus peques esta bolsa no es un mero trámite o condición para asistir a las sesiones, sino que también forma parte de su día a día, de su rutina, de sus juegos. Si quieres tener tu bolsa de música y un dossier con algunas ideas de cómo utilizar el material que contiene, no dudes en escribirme a info.vinculomusica.es. Puede ser un excelente regalo para tu hijo, alumno o cualquier amigo o ser querido. Esta bolsa está pensada para ser disfrutada por un adulto y un peque y en ella encontrarás una bolsa de tela, dos shakers o huevos sonoros, cuatro vaquetas, dos pañuelos, dos aros con cintas de colores, dos esferas de coma eva, dos pompones, un tambor dos sacos de psicomotricidad y dos pulseras de cascabeles. Ya sabes, si quieres tu bolsa de música de Vínculo Música desde Bebé, escríbeme a info.vinculomusica.es El sentido dominante afecta a todo lo que sucede en nuestra vida. Cómo asimilamos la información y la procesamos, cómo aprendemos, cómo interactuamos con los demás, cómo experimentamos y respondemos a nuestras necesidades... ¿Cómo comunicamos esas necesidades a los que nos rodean? Esta cita de Priscilla Dunstan me llamó especialmente la atención, la primera vez que la leí, y empecé a comprender muchas cosas de mí misma, de mi personalidad, de mi actitud e interacción con los demás, de mi forma de aprender y conocer lo que me rodea, y fue en ese instante, en ese preciso momento, también en el cual comencé a cuestionarme como educadora. Y a poner en valor la necesidad de conocer más a mi alumnado, con el objetivo de llegar a ellos de la mejor de las maneras, detectar y conectar con su sentido predominante y poder así buscar las estrategias didácticas idóneas para hacerle llegar un aprendizaje musical profundo y duradero. El objeto de estudio de esta nueva experiencia, o incluso diría yo, etapa, en el aula, no solo eran las familias y la música, sino yo misma como persona y educadora. Descubrí mi propio sentido predominante, el auditivo. Conocí sus cualidades y cómo me afecta a la hora de comunicarme. Me ayudó a establecer una relación más fluida y positiva con las familias y obtener una experiencia cargada de herramientas y objetivos alcanzados. Las características principales de cada uno de los sentidos y que vienen detallados en el estudio de Dunstan o en el libro que publicó titulado Los cinco sentidos del niño y que te invito a que leas son que los niños y las niñas táctiles poseen una conexión profunda con su cuerpo, experimentan el mundo físicamente, viven en su cuerpo, tienen mucha energía, exploran y aprenden desde el movimiento y la actividad. No les vale con ver o escuchar para aprender, sino que necesitan sentirlo, les encanta bailar y sentir el ritmo de la música. Por su lado, los niños y niñas auditivos experimentan captan y producen con el sonido. El lenguaje juega un papel importante en el proceso de aprendizaje y la voz que utilices con ellos debe ser siempre muy expresiva. Les encantan los juegos de palabras con rima, el ritmo, la expresividad del lenguaje y la música, los instrumentos y los juguetes con sonidos. Se relacionan con el mundo a través del sonido y sus cualidades. Los niños y niñas visuales aprenden de lo que ven y observan. Disfrutan con los colores, las formas y el movimiento. Un recurso al que acuden para aprender es la imitación. Les encanta observar cómo los demás hacen cosas y prestan mucha atención a las acciones de los demás. Los niños y niñas gusto-olfativos son sensibles, emocionales, empáticos. Son muy sensibles a todo tipo de estímulos. Se ven atraídos por todo aquello que imita ruido, tenga texturas interesantes o colores y espejos, son muy emocionales y poseen una gran facilidad para alimentarse de la energía y sentimientos de los que están a su alrededor. Y ahora que te cuento todo esto, me sigo preguntando, ¿puede la música crear una vía de comunicación directa hacia cualquier canal de información o sentido? Todos estos que te acabo de detallar ahora mismo. ¿Puede la música ser un lenguaje no solo auditivo? ¿Se puede crear un contexto en el que los niños y adultos, independientemente de su sentido de orientación principal, reciban el mensaje musical? ¡Vaya tema! ¡Vaya tema! ¡Madre mía! Puedes tirar y tirar del hilo que nunca se acaba de conocer cosas nuevas e interesantes sobre los canales de información. Como este verano tendrás algo más de tiempo y afortunadamente podremos detener este ritmo ajetreado del día a día, te acompañaré allá donde quieras que esté contigo, en la piscina, en la playa, en la montaña, haciendo deporte, descansando desayunando, comiendo, cenando... Cualquier momento es oportuno para escuchar todo lo que quiero compartir contigo sobre la crianza y educación de los más pequeños desde el punto de vista musical, sobre mis investigaciones en este terreno y sobre mi experiencia en el aula como educadora y en casa como madre primeriza de un bebé de seis meses y medio. Si quieres ser partícipe de la educación musical de los más pequeños, compartirla en familia y crear espacios y momentos de crecimiento y aprendizaje únicos, este es tu lugar, este es tu podcast. Recuerda, visita la web www.vinculomusica.es o los perfiles de vínculo música desde bebé en Instagram y Facebook. Por el momento no voy a contarte nada más. Creo que este ha sido un podcast o un episodio muy muy intenso con una información muy, muy, muy densa y muy valiosa a su vez. Así que quiero que reflexiones sobre todo lo que he compartido contigo, sobre estas ideas, porque en el próximo episodio seguiré hablando de ello, de cómo lo llevé a la práctica en una propuesta para el aula de música en las sesiones semanales con las familias y con los peques de 0 a 5 años que me acompañan cada semana. Compartiré todas mis ideas y reflexiones sobre este tema, porque sé que te van a interesar. Recuerda que este programa es para personas que desean conocer más sobre el valor de la música desde los primeros días de vida e incluso antes. Quieren ser partícipes activos de ello, disfrutar de sus numerosos beneficios en familia y crear contextos y rutinas de aprendizaje musicales dentro y fuera del aula. Por eso, te animo a que te suscribas, a que lo compartas y que me escribas a info.com vinculomusica.es para preguntarme o para proponerme o sugerirme cualquier tema. Así que solamente me queda darte las gracias por compartir conmigo este tiempo, por confiar en mí y dejarme acompañarte y guiarte en el fascinante mundo de la educación musical temprana. Ha sido un verdadero placer poder compartir contigo este ratito y estrenar juntos este episodio 5. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós!